0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. Este es un podcast de análisis de política internacional que se emite tres veces por semana, martes, jueves y sábado. Las emisiones de los jueves como esta, son de libre acceso, pero para obtener las otras dos hay que suscribirse a través de la página web de Comité de Lectura o usando el enlace en la descripción de este episodio. En cuanto a la primera noticia de hoy, eh, 31 de agosto, eh, se produjo un golpe de Estado en Gabón. Eh, pero como vamos a ver, este es un caso distinto al de Níger. Eh, los golpistas eh, disolvieron las instituciones eh, y... Básicamente señalaron que el proceso electoral en el que ganó el presidente en ejercicio de la reelección el 26 de agosto no fue libre ni justo y acusan a Bongo de alta traición y malversación de fondos públicos. El tema es que, claro, Bongo y su familia han gobernado el país durante 50 años y él mismo eh, iba a ejercer por tercera vez la presidencia desde que reemplazó a su padre en 2009 no fueron tampoco las elecciones que llevaron a la formación de este régimen elecciones libres y justas, eh, como si fueron las de Níger. En todo caso, el Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones ha indicado que eh, va a restituir el orden institucional, aunque no ha dicho eh, nada en cuanto a fechas, por ejemplo, o a qué se refiere específicamente. Con esa afirmación. Este es el octavo golpe en África Occidental y Central de 2020. Eh, la segunda noticia de hoy es que el Tribunal Electoral suspendió eh, al partido Semilla, el partido del presidente electo en Guatemala, Bernardo Arevalo. El eh, Tribunal Supremo Electoral eh, acató así un fallo que suspende de manera temporal, habría que añadir al partido del nuevo presidente fallo emitido por el juez Freddy Orellana eh, a pedido del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, que entre primera y segunda vuelta recién se habría dado cuenta, según él, de irregularidades en las firmas recolectadas para inscribir al partido en 2018. ¿no? Si pueden creer tal cosa. No es casual probablemente que tanto Orellana, el juez que emitió el fallo, como eh, Curruchiche, el eh, fiscal que pidió ese fallo, estén sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el primero, Orellana, por corrupción, y el segundo, Curruchiche, por obstrucción de investigación de acto de corrupción. Arevalo, en principio, asumiría el cargo el 14 de enero, pero no queda claro si podrán hacerlo los congresistas de su partido que en cualquier caso es una bancada relativamente pequeña. El secretario general de la OEA emitió un comunicado, la Secretaría General, donde indica que la suspensión del partido del presidente electo no tiene fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado y que se trata de una interpretación abusiva de la ley. Tercera y última noticia de hoy, eh, se produjo un, una escalada en los bombardeos contra centros urbanos entre Ucrania y Rusia. Eh, Rusia lanzó ataques con drones y misiles contra Kiev, los mayores desde la primavera pasada, hace unos cuatro o cinco meses, los cuales mataron a dos personas en la madrugada del miércoles. Pero claro, Ucrania habría interceptado eh, más de 20 proyectiles. O sea, eh, si no causaron más víctimas fue porque no alcanzaron sus blancos a su vez, eh, Kiev también ha escalado los ataques con drones contra eh, centros urbanos de Rusia, incluyendo la propia capital, Moscú. Según la agencia TASS, eh, uno de estos ataques fue contra un aeropuerto en la región occidental de Peskov que dañó cuatro aviones de transporte militar. En cuanto a la parte de análisis, hoy continuó con... Eh, el análisis del de, eh, caso del Salvador. La sesión anterior había indicado que eh, quienes quieren copiar el modelo salvadoreño de combate al crimen deberían tener cuando menos en claro que hay dos cosas que no derivan del caso salvadoreño. La idea de que utilizar fuerzas armadas per se haga una diferencia para bien, puede hacerlo para mal. Y puse los casos de México y Ecuador, donde tras el uso de, eh, digamos, eh, Fuerzas Armadas en el combate al crimen, eh, la tasa de homicidios creció sin que cayera significativamente el narcotráfico, el principal crimen combatido. Y en segundo lugar mencionaba el hecho de que penas más severas no hacen ninguna diferencia si la probabilidad de ser atrapado y condenado, como es el caso según el índice global, impunidad en la mayor parte de América Latina, es demasiado baja, inferior al 5%. ¿Qué cosa es lo que sí ha hecho diferente eh, el gobierno de Bukele y que ayuda a explicar algunos logros que son reales? En primer lugar, eh, se decreta un estado de excepción que permite a las fuerzas del orden detener personas sin orden judicial o expresión de motivo. Y en aplicación de ese estado de excepción se detuvieron unas 67.000 personas durante aproximadamente el primer año de vigencia del estado de excepción. Para poner esto en contexto, eh, 67.000 personas detenidas es poco más del 2% de toda la población del Salvador. Eh, algo similar en el Perú, para quienes quieren aplicar eso, implicaría detener entre 300 y 400.000 personas. Alguien que me explique dónde. E instalarían a todos sus detenidos porque a diferencia de El Salvador aquí no estamos construyendo la prisión más grande del mundo eh, y las que tenemos ya están hacinadas entonces por un lado eh, si bien eh, digamos muchas de estas detenciones son arbitrarias el punto es que el gobierno de Bukele un gobierno crecientemente autoritario prefiere correr el riesgo de atrapar inocentes a correr el riesgo de que se le escapen culpables. Y por ende, captura el mayor número posible, los pone en prisión. Pero además, el segundo cambio es que, eh, según el grupo de relatores de las Naciones Unidas que investigó el tema, hasta 500 personas han llegado a comparecer en una sola audiencia con abogados públicos que solo tienen minutos para presentar sus casos. Entonces, básicamente, la condena es un hecho consumado. Nuevamente, esto no respeta las normas de debido proceso, pero en relación a lo que dije hace unos minutos, lo que sí ha cambiado en El Salvador es que la probabilidad de ser atrapado y condenado por cometer ciertos delitos ha crecido significativamente. La diferencia no son penas más severas. En el, Ecuador, perdón, en el Salvador no hay pena de muerte, por ejemplo, por lo menos no para delitos comunes. Tampoco es el uso per se de las Fuerzas Armadas es básicamente la combinación de mayor probabilidad de ser detenido y condenado y por ende de que efectivamente cumples con las penas establecidas, que es lo que realmente importa. Hay, sin embargo, problemas obvios con intentar convertir a Mu Bukele en un modelo a seguir para el Perú. El primer problema eh, es que la información que se está manejando en torno a lo que pasa en El Salvador es falsa. El, ministro, el primer ministro Otárola dijo, por ejemplo, lo siguiente respecto al caso salvadoreño. El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y es una realidad. No, no lo es. Esto es totalmente falso. ¿Cómo se miden, en todo caso, los niveles de delincuencia? Que es el estándar que propone el propio primer ministro Otárola. Básicamente son dos indicadores. Tasa de homicidios cuántas personas mueren de, por homicidios dolosos de cada 100.000 habitantes al año y dos tasa de victimización, cuántas personas denuncian haber sido víctimas de algún tipo de delito en el año previo. Bueno, la tasa de homicidios en El Salvador, ese sí es un logro, ha caído de cerca de 40 en 2019, el año en que Bukele accede al gobierno, a 7.8 en 2022. Ese sí es un logro real, que nadie puede negar. Eh, el tema, sin embargo, es el siguiente. Bueno, para empezar, según la revista de Economist, la tasa de homicidios oficial, que es la que da estos datos, no contempla los casos de presuntos pandilleros muertos enfrentando a la fuerza del orden. Pero dejemos eso de lado. En primer lugar, la tasa de homicidios del de Salvador, habiéndose reducido dramáticamente, no es la más baja del continente o de América Latina. Hay unos cinco países, cuando menos, que tienen tasas de homicidios inferiores a las del Salvador. Eh, y en Centroamérica misma, por ejemplo, Nicaragua tiene una tasa de homicidios inferior a la del Salvador. Dicho de sea de paso, si bien ha caído dramáticamente, la tasa de homicidios del de Salvador hoy es más o menos igual a la del Perú. ¿no? no es que tenga una tasa de homicidios inferior a la nuestra. Y la de Nicaragua... Eh, la de El Salvador es 7.8 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes al año. La de Nicaragua es 6.7, ambos datos para el año 2022. Pero claro, presumo que nadie quiere copiar la dictadura de izquierda de Daniel Ortega para efectos de lograr mejoras eh, en materia de seguridad ciudadana. En segundo lugar, la tasa de homicidios de El Salvador era la más alta del mundo en 2015 pero empieza a caer desde 2016. Era un poco más de 100 en 2015, ahora es 7.8, pero cuando Bukele recibe el gobierno ya había bajado alrededor de 40. O sea, en otras palabras, la tasa de homicidios eh, no cae solo durante el periodo de Bukele, venía cayendo con anterioridad. En tercer lugar, ya mencioné en el podcast anterior que, por ejemplo, eh, durante el gobierno de Peña Nieto en México, que dura, como todos los gobiernos en México, seis años, Peña Nieto encuentra una tasa de homicidios de 24 por cada 100.000 habitantes al año cuando llega al gobierno. Esa tasa cae a mitad, hacia mitad del gobierno de Peña Nieto a 17, 24 a 17, pero cuando Peña Nieto deja el gobierno, la tasa de homicidios se había vuelto a subir y estaba por encima del nivel que encontró inicialmente, que era de 24. Cuando él deja el gobierno estaba en 30 homicidios dolosos eh, o 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, las reducciones en las tasas de homicidios no son hechos inusuales. Lo que es inusual es que se sostenga esa reducción en el tiempo. Y eso en el caso de El Salvador está por verse. Paradójicamente no he visto tasas de desaparición para El Salvador porque en ocasiones anteriores en El Salvador, cuando cayó la tasa de homicidios, aumentó la tasa de desapariciones. Y eso es importante porque muchos de los casos de desaparición son simplemente casos de homicidios en donde el cadáver nunca aparece y por ende no se da por muerta a la persona hasta que haya indicios concluyentes de que fue asesinada o de que murió por la causa que fuera. No se le da por muerto porque no aparece el cadáver. Pero lo más probable es que la mayoría de desapariciones sean casos de homicidios. Decía que un indicador de grado de criminalidad en un país es la tasa de homicidios y acabo de explicar los pros y contras de lo que ha ocurrido en El Salvador, pero el otro indicador es la tasa de victimización. Ahí los datos de El Salvador han empeorado desde la llegada de Bukele al gobierno. Según el PNUT, informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la tasa de victimización es la proporción de la población que eh, dijo ser víctima de la delincuencia el año previo. Eh, el 2019, eh, perdón, en el, el año en curso, en 2019 cuando llega al poder, eh, Bukele era de 8.9%. En 2022, el año pasado, era 11.3%. Claro, ya El Salvador no tiene tasas de homicidios tan altas y los homicidios son la forma eh, que mayor preocupación genera entre la población, entre las distintas formas de actividad criminal. Pero la otra, el otro indicador de actividad criminal, la tasa de victimización, ha empeorado con Bukele, no ha mejorado. Y en esta misma línea habría que añadir que para quienes quieren un Bukele en el Perú deberían recordar que el Perú en esta materia ha sido vanguardista. Nosotros ya tuvimos un Bukele, ese apellido Fujimori. ¿En qué se parecen? Los dos son candidatos que surgen contra la clase política tradicional eh, que, por razones eh, merecidas, eh, recibe repudio virtualmente universal de la población. En segundo lugar, eh, se suele decir que Bukele nunca ha tenido niveles de aprobación inferiores a un 75%. Es muy similar al nivel de aprobación que tuvo Fujimori cuando cierra el Congreso de un golpe de Estado el año 92. Su nivel de aprobación en ese momento fue 77%. Habría que ver si eh, es el nivel de aprobación que encontraríamos en una encuesta hoy en día. Probablemente no. Y tercero, Fujimori también tuvo inicialmente logros en materia de seguridad. Por ejemplo, la captura de los líderes de Sendero Luminoso precisamente el año 92. Yo tendería a argumentar que eso se debió más a, digamos, al servicio de inteligencia policial bajo el mando del general Ketin Vidal, mientras que Fujimori y Montesinos ni siquiera se enteraron en su momento de la captura, por ejemplo, de Emael Guzmán. Pero sea como sea, eso ocurrió durante el gobierno de Fujimori y políticamente eso es lo que suele importar. Pero así como Fujimori tuvo éxitos... Eh, digamos, o por lo menos tuvo apoyo eh, popular cuando tomó medidas autoritarias, también se parecen en esto último Bukele y Fujimori. Fujimori, recuerden, voy a mencionar el caso de Bukele un minuto, pero Fujimori, digamos, eh, a través de su mayoría en el Congreso, instituye miembros del Tribunal Constitucional, modifica la composición del Poder Judicial, lo convierte en un instrumento de gobierno, los vladivideos están ahí para atestiguarlo, se crea durante su gobierno un grupo paramilitar, el Grupo Colina, que realiza ejecuciones extrajudiciales y al cual Fujimori amnistía a integrantes sentenciados, es hasta donde se puede establecer el gobierno más corrupto de la historia republicana. Según Transparencia Internacional, entre las dos últimas décadas del siglo pasado, el gobierno de Fujimori eh, califica como el séptimo más, gobierno más corrupto del mundo. Se calcula la corrupción o el monto de la corrupción durante su gobierno en unos 600 millones de dólares, repito, según Transparencia Internacional. Y la prueba de es que esa es una cifra verosímil es que se han repatriado los dineros incautados producto de la corrupción durante el gobierno de Fujimori más de 200 millones de dólares a la fecha. Recordemos que Fujimori puede tener logros en materia de seguridad de manera inicial eh, pero, por otro lado, recordemos que la crisis que genera el fin de su gobierno tiene que ver con la venta de armas por parte de eh, Vladimiro Montesinos ya llegados al movimiento terrorista colombiano de las FARC, ¿no? Uno, y dos, eh, está el tema de narcotraficantes como eh, Demetrio Chávez Peñerrera, más conocido como el Vaticano, que declaran haberle pagado a Vladimiro Montesinos sobornos por cada avioneta que permitía despegar con droga desde la Amazonía peruana. Entonces sabemos que tuvimos algo parecido a Bukele y sabemos cómo terminó. En el caso específico de El Salvador, eh, habría que recordar que eh, según el índice de democracia de eh, la unidad de inteligencia de la revista de Economist, el 2022, solo tres países tuvieron una caída mayor en el índice de democracia mundial que El Salvador, Burkina Faso, Haití y Rusia. Y El Salvador ya no califica como una democracia, califica, y esos son datos del año pasado, yo creo que eso va a cambiar para mal este año, califica como un régimen híbrido. Y yo me atrevería a pronunciar que así como el Perú también calificó como un régimen híbrido para la unidad de inteligencia de Economist en 2022, este año probablemente los dos países califiquen eh, en ese índice de democracia como regímenes autoritarios. Para quienes en el Congreso peruano, de hecho se de paso quieren copiar el modelo Bukele, habría que recordarles que el primer acto de eh, Bukele que pudiera considerarse un acto autoritario como presidente fue precisamente enviar soldados a la sede del Congreso para obligar a los congresistas a votar en favor del presupuesto para su programa de seguridad. Así que congresistas conservadores que quieren uno o más buqueles, según el caso, recuerden que las primeras víctimas de Bukele fueron los congresistas. Y recuerden en general que buqueles no fue el primer presidente en esta región del mundo que puso fin a la división de poderes y por ende a la democracia con amplio apoyo popular además de Fujimori, con quien ya lo he contrastado, hizo lo mismo Hugo Chávez. Hugo Chávez se apoderó de todas las instituciones de Venezuela con un amplio apoyo popular. Obviamente el problema, y ese es siempre el problema con este tipo de gobiernos, es que cuando la mayoría de los venezolanos se cansaron del chavismo, ya no había mecanismos democráticos a los cuales apelar para cambiar la naturaleza del régimen político. Como en buena medida no los hubo aquí con Fujimori, entonces, eh, sabemos cómo empiezan estos gobiernos, lo que no sabemos es cómo terminan o cuándo se van. Eso es todo por hoy, eh, continuaré con este tema en el siguiente podcast.